0: NRK P2
1: Vi gir deg nyhetsbildet her i Nyhetsmålen også vi dag, onsdag 14. januar i studio Øystein Heggen og dette er våre saker nå 6.30 Første nummer er Charlie Hebdo etter terroren er kommet til aviskjåsken i Paris Folk har lagt inn bestilling for å sikre seg bladet Postens fagforening og samferdselsministeren er ikke enige om hva fri konkurranse i postmarkedet vil koste. Fattige i utviklingsland må arbeide sig til et bedre liv da man Norge legger om handelspolitiken mener kirkens nødhjelp. Flere gamle og syke som ble tvangsevakuert fra Nordtroms og Finnmark i 1944 kom aldrig til rette.
2: Min basmor, hun var det var 83 år da vi ble evakuert, så det tok veldig på den dagen hun måtte forlate sitt hjem og reise bort.
1: Idag dag er det en uke siden to terrorister angrep satiremagasinet Charlie Hebdos lokaler i Paris og drepte tolv personer. I dag kommer de overlevende tegnerne og journalistene. På sin måte med en spesialutgave av Bladet, vår reporter i Paris, Marit Kolberg, har varit ute og prøvd å kjøpe magasinene nå i morgentimene.
3: Det er tidlig om morgenen. Jeg står i en aviskiosk her i Paris. Klokka er ikke fem en gang. Vi er ute for å prøve å få tak i Charlie Hebdo, som kommer, i, som kommer til salg på gata i dag. Bonjour, madame. Est-ce que vous pouvez Charlie Hebdo, s'il vous plaît?
2: Non, désolé, je ne vous n'ai plus pour aujourd'hui. Je vous ferai un demain matin.
3: Her er det altså allerede utsagt, og jeg får beskjed om å komme tilbake i morgen.
1: Og spesialutgaven av Bladet i dag og Charlie Evdos historie har Johar Hor, Hor Larsen mer om.
4: De har bearbeidet sorgen med humor, og hedrer sine døde kollegaer med å fortsette satiren der de ble stanset. Som bladets expert på ytringsfrihet Richard Malka sier «Vi kan ikke gi oss nå, ellers ville alt dette ha vært meningsløst». Forsidetegningen ble klar i helgen. Den viser en gråtende profet med turban og skjegg. Han holder et skilt foran seg med teksten «Josui Charlie». Han står under et banner med påskriften «Alt er tilgitt». I tillegg drives det i bladet «Jøen» med de to terroristene, som drepte kollegaene. Og enkelte blir provosert. Stormuftien i Egypt har allerede advart utgiverne mot å trykke en ny Mohamed-karikatur og kalt den rasistisk. Men muslimske leder i Frankrike har mann til ro og bett franske muslimer respektere ytringsfriheten. Satirebladet Charlie Hebdo trykkes svannevis i 60 000 eksemplarer. Dagens spesialutgave har ett første opplag på tre miljoner og vil komme på tre språk Fransk, italiensk og turisk. O det erke bare en min Den turkiske er viktigst cirbladet s nyreakteurser ArabR, for der er sekularismen
5: under angreb. Parske aujourd'hui la Turkie vit en me man uh, di difficileil et la laïc et attackr. Et
4: tillæ vil denn utgaven forlige elektronisk på engelsk, spansk og arabisk. Patrick André som er trycke og distributionsschevser att helt henseket vi bli utsaltt, men det er ingen grund av fort vi de vill fortsätta och trycke staden i joblag i dagne fram helt till alle har fått sitt le messageage' f här passer ser à to le monde on va servir tout le monde, soyez juste un petit peu patient si jamais vous n'avez pas de demain voilà.
1: Nobelkomiteens nye sekretær Olav Njølstad advarer mot å begynne å kompromisse når det gjelder ytringsfriheten. Ytringsfriheten er en del av sjelen i vår samfunn og vår livsform, og, men hver enkelt redaktør og journalist må ut fra situasjonen ta sitt eget valg om hvilke uttryksformer man velger å bruke, sier historikeren til NTB. Man må aldrig kriminalisere provokasjonene og bli så redd eller feig at man henfaller til selvsensur, advarer Njølstad, som altså er Nobelkomiteens nye Sekretær. På Sri Lanka har flere 100 000 mennesker samlet sig på stranden i Kolombo, der Pave Frans skal kanonisere landets første helgen. Bare 6 prosent av landets befolkning er katoliker, men for flertallet representerer pavene et håp om etterlengtet forsoning i det krigsserhjede landet.
6: Allerede før soloppgang begynte folk å strømme til stranden i Kolombo i dag, i håp om å få ett glimt av Pave Frans. Knappe 6 av befolkningen i den krigstrettade nationen är katoliker, men förväntningarna till vad paven kan utrette med sitt besök är
7: skyhöga.
6: Som katolsk föler jag att detta är en meget speciell anledning for landet vårt. Jag förväntar att vi vill uppnå fred tack vare pavens besök. Därför kom jag hit i idag, berättar en av de frammötte. Flere 100 000 mennesker er nå på stranden og følger pavens kanonisering av landets første katolske helgen. Paven blir i landet i tre dager.
1: Det sa utenriksmedarbeider Charlotte Berglaff, og det blir mer om pavens besøk på Sri Lanka i nyhetsmålen klokka 7.40. Staten må betale 1 milliard kroner for å innføre fri konkurranse i posten, det sier lederen for de postansatte Odd Christian Øveland i Postkom. Men samferdselsministeren sier det bare er skremselspropaganda. Ketil Solvik Olsen lover like posttilbud til lik pris over hele landet, også med den nye postloven.
8: Vi skal sørge for at vi har en enhetsporto over hele landet, og at vi gir et tilbud over hela landet der folk bor. Mye av de skremselsargumentene som kommer fra postkom er ikke riktige i forhold til det regjeringen faktisk har
9: Regjeringen har foreslått full konkurranse på posten. Dagens intern subsidiering mellom by og land forsvinner i et fritt marked, og regningen for staten øker. Jo sterkere konkurransen om post blir, jo høyere blir regningen, viser beregninger som legges fram i dag.
10: Konkurrenterne som kommer inn i, i markedet tar begrenset dele av det geografiske området, tar ut de gevinstene som i dag finansierer den ulønnsomme delen av, av postmarkedet.
9: Det är distriktene som forsvi for konkurransen. Där är det minst lønnsomt å konkurrere. Og enten må portoen for post til og fra distriktene øke dramatisk, eller så må staten ta milliardregningen, sier postkomleder Odd Kristian Øverland.
10: Oslo Economics konkluderer med at det blir en milliardregning til staten til fellesskapet.
9: Oslo Economics har oppdatert samferdselsdepartementens analyse fra 2010, men forutsetningene er feil, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.
8: Det er ikke riktig. Den beregningen posten har gjort viser det med deres forutsetninger alle andre beregninger som er gjort de siste årene viser det motsatte.
9: Solvik Olsen garanterer samme porto og like gode tjenester i by og land fra posten, så etter den nye postloven.
8: Ja, at vi skal ha et godt posttilbud over hele landet. Vi skal sørge for at vi har en enhetsporto över hela landet, og at vi gir et tilbud over hele landet der folk bor. Mye av de skremselsargumentene som kommer fra posten er ikke riktige i forhold til det regjeringen faktisk har foreslått.
9: Men postkomstleder Odd Kristian Øvland tror ikke Stortinget vil stemple godkjent på regjeringens forslag til ny postlov som nå er på høring til slutten av januar.
10: Dette betyr jo at en rammer av næringslivet gjennom høyere kostnader, og speciellt i distriktsnorge, enn for dårligere tjenester som, som følger av dette. For meg så er det fryktelig vanskelig å forstå logikken i det regjeringen har gjort her i det hele tatt. Det finns bara ett svar på det, og det er at stortingsflertallet ser nej til det lovutkastet som, som ligger der. Vi har en regering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet. Det, det ikke er ikke en flertallsregjering, og det betyr at vi må bygge på den støtten vi har fra SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og så må vi fortsette dialogen med Kristelig Folkeparti og, og Venstre for å få et slikt
1: stortingsflertall. Reportasjen var laget av Hedvig Bjørgum. Norge må ta et større ansvar for at fattige i utviklingsland kan arbeide sig til et bedre liv. Det er en av konklusjonene i en ny rapport fra Kirkens Nødhjelp. Og Venke Fone, god morgen til deg. God morgen. Du er nemlig leder for utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp. Og, ja, dere mener at både høyre og venstresiden her i landet må endre holdning i handelspolitiken så hva er galt med den?
11: Vi mener at ingen land skal leve av bistand, og at det nå er på tide at norske myndigheter åpner våre markeder for varer fra fattige land. Har vi sett det at vi har, sett, det har vært en skyttergravskrig mellom de som har vært veldig sånn tydelige frilavhandelsliberalister uh, og de som måte, egentlig ikke har noe tro på at handel er et virkemiddel. Så vi mener at det nå er på tide med en ny uh, mer kvalifisert debatt, uh, og der målet er som sagt at uh, ingen land skal leve av bistand, nå må vi ha en revolusjon på handelspolitikken.
1: Da kan man lett lande på følgende utsagn at kikkesnødhjelp er blitt handelsliberalister.
11: Absolut ikke. Og det er derfor vi i denne rapporten går in for at den norske regjeringen må prioritere det multilaterale sporet, som er dobbelt WTO. For nå har man kommet i en situation at det har kommet så mange andre små avtaler, 3000 andre avtaler i veldig mange ulike valører. Men fortsatt så er det det multilaterale sporet som har et princip om at man skal ta særlig hensyn til fattige landsinteresser.
1: Ja, når du snakker om det multilaterale sporet, så betyr det at man skal velge ut de land man skal ha frihandel med, de landene som trenger det mest.
11: Nei, WTO har lagt opp et differensiert handelssystem, der man tar særlig hensyn til fattige land. For det er sånn i dag at noen fattige land er ikke klare for det internasjonale markedet enda. Og det er ikke rettferdig at en afrikansk kvinne som ønsker å selge sin tomater på markedet i Kenya, faktiskt kan risikere å, møte en høyere, å måtte ta en høyere pris enn dumper varer fra Europa. Och selv om inte Norge dumpar varor fra Europa idag så är det likväl dubbelt WTO-systemet som gör att detta är möjligt idag. Och det här vi mener att här må det komma en stor ändring för att afrikanska land skall ska få chansen då till att arbeta arbeta ut av fattigdom.
1: Men för att jag ska sköna dette bedre, så la oss se det på nannat mode då. Hva med beskyttelsen av norske bønder? Hva med nasjonalproduksjon av matvarer? Kommer den da under angrep fordi man skal sørge for at folk i utviklingsland blant annet produserer mer mat og selger til oss?
11: Vi har vært opptatt av at den, noen av de typer av støtte som finns i Norge i dag med fordel kan endres fra å ha et fokus på å altså være produksjonsdrivende til å mer vektlegge miljødrift, areal, beredskapsjord og så videre. Og da har vi sagt at den totale summen egentlig godt kan øke, men vi trenger en omdreining så at det blir mindre vekt på produksjon og, og mer vekt på andre områder som da er väldigt viktig for norsk landbruk.
1: Ja, så norsk må legges om?
11: Norsk landbruk må kanske uansett legges noe om, og det har de på en måte kontinuerlig gjort i mange år. Vårt mandat i Kirkesnødhjelp er å kjempe mot fattigdom, og da ser vi at vi må åpne markederne i større grad for fattig land enn vi har gjort før.
1: Og det vil i hovedsak bety landbruksvarer?
11: Nei, vi håper jo at det også vil bli andre varer, andre varer enn det, men vi ser forløpig så er det jo det har, man har lykkes med å få til. Men vi håper jo også at veldig mange afrikanske land etter hvert vil lykkes med å utvikle sin egen industri og komme ut av denne råvarefella.
1: Til slutt, Venke Fone, før jeg sier farvel til deg, tror du du får med norske bønner på på laget her for å endre handelspolitikken og beskyttelsesmulighetene uh, som bønnene har her i Norge?
11: Vi håper i hvert fall at norske politikere nå er villige til å gå ut og skyte av graskrigene sine, og at det vil gjelde alle, alle involverte i den debatten.
1: Takk skal du ha. Du er leder for utviklingspolitisk avdeling da, i kirkens nødhjelp. Så skal jeg si litt om det avisen er opptatt av i dag. Han er islamistnes bakmann i Norge, skriver Dagbladet. Hamad Ibrahim Belal Mohammed har tatt imot flere terrorsikter i hjem i Larvik. Han har hatt religiøse samtaler med unge menn som har reist for å krige i Syria og Kenya. Kinas mektige leder Xi Jinping knuser opposisjonen. Flere dissidenter straffeforfølges, kan vi lese i Aftenposten. Kampanjen som nå pågår mot opposisjonelle er en av de mest omfattende som er registrert i Kina. Salga kyllingstuper, kan vi lese i Bergenstidene, funnet av antibiotikaresistente bakterier i kyllingkjøttet, antas å være en av årsakene til nedgangen. 1,6 millioner færre kyllinger ble sendt til norske butikker på slutten av fjoråret, sammenlignet med året før. Facebook kan se tekstmeldingene dine, men selskapet lover at de ikke leser dem, skriver Dagens Næringsliv. Nye vilkår for å bruke Facebook blottlegger din bruk av PCN en og telefonen. Uføretrygdede Solveig var glad for å komme seg i arbeid igjen, helt til hun fikk beskjed fra NAV, skriver Nordlys. 50 år gamle Solveig Kjellevold fra Nordreisa fikk vite at hun ville tape 50 000 kroner i året på å jobbe, framfor å fortsette med trygd. Helse Midt-Norge bruker ett giftig stoff som EU advarer mot, skriver adressavisen. Stoffet DEHP brukes i sonder, kateter, handskere og diffusjonsposer for å gjøre plast mykt og bøyelig. Fagdirektør Kjell A. Salvesen sier sykehusene prøver å unngå stoffet, men at det ikke alltid er mulig. Redaktøren av Dagen, Vebjørn Selbøk, angrer at han beklaget trykkingen av de danske karikaturtegningene. Til vårt land i Selbøk at vi ikke kan ha en blasfemiparagraf som politiske tanker kan gjemme seg bak. Tysk selskap får millionstøtte gjennom de nye reglene for grønne sertifikater til småkraftverk, skriver nationen. Akila Capital har kjøpt opp 33 norske småkraftverk og ønsker å kjøpe enda flere. Alkoholisme kan ramme alle, sier Lars Kittelsen til Dagsavisen. Han er tidligere redaktør av Skjensavisen Varden og var den velfungerende alkoholikeren. Nå gir han ut bok for å fortelle om egne erfaringer og gi andre håp om ett annet liv. Vent med feriebestillingen, det er rådet vi får i VG i dag. Januarkampanjene kan lure dig, de er ofte de dyreste. Jeg har aldrig kjørt så bra på ski som nå, sier alpinist Nina Løset etter sjetteplass i verdenskøppen i Østerrikske Flaha i går. Selv om det ikke ble en topp tre plassering, så mener Løset at hun har den selvtilliten som trengs for å lykkes i VM om tre uker.
6: Jeg har aldri kjørt så bra på ski som jeg gjør akkurat nå, og selv om det ikke er helt fikt ut, så, så kjenner jeg selv at det er på en veldig bra plass.
10: Inn mot morgen nå men Nina Løset. Kom igjen mot skiferen 1.5022, oh. og det
6: er nesten
10: inn på den sure fjerdeplassen for Nina Løset, men hun prøvde. Hun prøvde, Bjarne.
12: Løset siktet mot Paul etter at hun lå på fjerdeplass etter første omgang, men løs snø gjorde forholdene vanskelig, og i siste del av løypa tappte hun verdifull tid, og det endte med en sjetteplass. Likeväl har hon fått de svaren hon trenger för VM starter om tre uker i USA.
6: med stark og stabil og och det är självklart att och få en sätteplats på en på en dag är så lika klassa under 100
12: Förrätter att den norska jenta körte in till sin första pallplacering någonsin i Zagrep 4 januari har hon klarat att senka skuldren och köra fort på ski. Heller inte tanken på VM vipperna av pinnen for
6: tiden. Alltså med det er det är att bokstavar föran. Ehm det är fokus på arbetsuppgifter och det ska göra och ja hålla på den själv lite som jag har nog byggt upp i löpande sysetera.
12: Uken fram till mästerskapet startar ska hon bruke gott bland annat hemme på norsksnö.
6: Ska ha en god period hemma eh och vila med och träna barmark för i draget vart till Aspen för att förbereda sig väl.
1: Reporter Hilde Liengen. Klokka den er ganske straks, 6.47. Vi har disse hovedsakene. Første nummer er Charlie Hebdo etter terroren rives bort fra aviskioskene i Paris. Staten må betale 1 miljard kroner for å innføre fri konkurranse i postmarkedet, sier fagforeningsleder. Skremselspropaganda svarer samferdselsministeren. Og vi skal høre at 193 norske ordførere har blitt uteliggere. Minst 20 gamle og syke forsvant fra familiene sine under tvangsevakueringen av Nordtroms og Finnmark høsten 1944 og ble siden ikke funnet. En av dem var Maria Helene Pedersen fra Nordreisa. Hun var gammel, hadde dårlig ukommelse og snakket dårlig norsk, så nå leter familien etter hvor hun er gravlagt.
2: Min basmor var 83 år da vi ble evakuert. Men hun hadde dårlig hørsel og ble lite ute og reist så att där den, den tog väldigt på den dagen hon måste förlata sitt hem och resa bort.
13: Vi är på gården backen i Strömfjobotten i Nordreisa. Her bodde den gang 14 år gamle Lilli Nyvoll sammen med foreldre og bestemor Maria Helene Pedersen og her er så forandra att her känner man seg ikke igjen. Herr sho Lilli for sistegang sin bestemor. Da tyskerne beordret fangs evakuering av Nord-Troms og Finnmark, måtte alle flytte, gamle som mange. Maria Helene var gammel, med dårlig hukommelse, hørte dårlig, og var kvensk opprinnelse, så hun snakket dårlig norsk. Familjen blev plassert på to ulike båter, først fra Sørkjosen til Tromsø, og så videre fra Tromsø. Lillie husker godt det som skjedde.
2: Det er om i hun skulle ha gått før oss, men de skulle sendes med en annen båt. Og da gikk jo Anne Komelius og pappa med på kajen for å høre hvordan de ville bli sendt. Og de treffet på tyskerne som altså, sa de at det er god plass på Vesthavet, på Vestsjøen. Der er det god plass. Det var alt de fikk vite, og ikke noe mer.
13: I ettertid har familien ingen sikre kilder på hva som skjedde med Maria Helene. Men en sambygding fortalte ved krigsslutt at de var sammen på båten til Hummelvik i Trøndelag, fortell oldebarne Arnold Jensen.
14: Og der hadde de skiltes. Når hun, Henrik spurte at hun, Maria så, fick hun til beskjed. Du ska bare reise videre. Og Maria skal vi ta oss av.
15: Og der stopper alle sporet.
13: På. på statsarkivet i Tromsø leter professor ved Universitetet i Tromsø-Ingunnelstad gjennom Røde Korsarkiven fra krigen.
16: Og det är jeg spesielt interessert i, det, hva som skjedde i evakueringstiden.
13: For Maria Helene var ikke den eneste som blev borte. Blant annet finner hun en etterlysning fra Skjervøy.
16: Ja, han henvendte seg til Norges Røde Kors om, som så mange andre for å spørre hvor det blir du ta med et familiemedlem. Han sier at det var den 6. november i 1944, om formiddagen til 11.00, da skulle hun reise motokuttens Svarlæring. Han spurte landsmannen om landsmannen kunne se hvor de ble sendt via den de, fra Tromsø, men det vet han ikke. Og det er noe ha problem. av folk ble jo faktisk ut i det uves. De visste ikke selv hvor de skulle.
13: Forfatter Arvid Petersson, som har skrevet flere bøker om blant annet tvangsevakueringen, regner med at i hvert fall omkring 20 personer aldrig kom til rette etter tvangsevakueringen. Første av manuensis på universitetet i Tromsø og Silføse har gjennom prosjektet Living the War forsket på hva som skjedde med sinnslidende under krigen. Hun har slått fast til at 11 sinnslidende fra Finnmark fortsatt var savnet i 1952. For mange var tvangsevakueringen svært tøff, sier hun.
6: Det er flere av de spesielt eldre som har fått en veldig traumatisk, selvfølgelig en traumatisk opplevelse av å se heimen sin brenne, det de opplever underveis med... Tura söder över i minelagte farvann, rett sels var sammen.
13: Da det sist høst var 70 år siden tvangs evakueringen, og det ble nytt fokus på denne tragedien som rammet Norge, kom tanken hos familien til Maria Helene om å prøve å finne gravstedet hennes. Det
14: vil jo bety en masse for hele slekten. Ja, ja. Et mysterie som har vært helt lukket. Ja, siden
1: krigen. Ja. det var Leila Lannes som hadde laget denne reportasjen. Utenlandsk artister blir dyrere for norske festivaler etter att krona är svekket. I noen tilfeller opp mot 25 mer enn i fjor, og det kan bety dyrere billetter för folk flest. Det blir dyrere å boke de bandene som
10: du skal boke, eller har boke. Det er jo noen som har inngått avtale allerede, så for deg så blir marginen enda mindre.
14: Toffen Gunnufsson har boket utenlandske artister till Norge i 25 år, och har tidligere jobbet i blant annet Kvartfestivalen och hv -festivalen. Nå jobber i Skral Festival i Grimstad.
10: For de som skal buke band, så må han jo da vurdere om han skal um, buke norsk eller nordisk, eller om han skal buke kanskje noen andre artister. Altså, har du ett budget så har du ett budget, så mulig, du må du på en måte si det muligheten med å buke de største.
7: Eller kanske buke bare
10: noe færre, eller du må må råkere på budgetet ditt da.
14: Fallende oljepris og svakere kronekurs får konsekvenser også for norske musikkfestivaler. De norske festivalene betaler som regel de utenlandske artistene i euro eller dollar. En artist som krevde 10 000 euro for å opptre i juni i fjor koster for eksempel ca. 81 000 kroner. På grunn av endringene i kronekursen ville prisen i dag vært 91 000. Forskjellen i dollar
17: er enda større. Det at internasjonale artister nå blir dyrere, en konsekvens av det kan være at noen velger å kjøpe færre internasjonale headlinere.
14: Line Andresen-Normann er daglig leder i norske konsertarrangører, som organiserer nesten 300 festivaler, spillesteder, kulturhus och rockerklubber runt om i landet. Hun sier mange nå merker valutasvingningene på budsjettene.
17: Men det jeg har fått inntrykk av av våre medlemmer er at kvalitet kommer i første rekke. Dermed så tror jeg ikke man vi vil se att det blir noe dårligere festivaltilbud her til lands. Men det er mulig kan se en endring, for eksempel ved at noen velger å boke flere norske artister. Og til siden og sist, en konsekvens kan jo også være at de må hente inn mer inntekter.
14: Endresen Norman tror i midlertid ikke mange festivaler skal rope priserne allerede i sommer.
17: Billettpriserne står også satt i år, og det som er spennende er å oppsummerere festivalsommeren på høsten 2015. Og først da vil man se om dette vil ha noen konsekvenser for priser i 2016, eller tilbudet. Vi krysser alle fingrene vi har for en bedre krone.
18: Det vi får vurdere etter hvert er om vi... Nærmere sommeren må kanske øke bilettprisen eller sånne type ting, men jeg håper at vi kan slippe det, at vi kan at det ting, at vi klarer å komme i land på budsjett uansett.
1: Og det håpet kom fra bykingssjef for Øya-festivalen, Klaas Olsen, reporter Miriam Grov. Miljøorganisasjonen Greenpeace reagerer på at Statoil finansierer Edvard Munch-prisen. Prisen ble lagt ned i 2006, men når den igjen skal deles ut i december finansierer Statoil prisen med en halv million kroner. Kunstneren Kristian Skylstad er enig med Greenpeace og er sterkt
19: kritisk til samarbeidet.
20: Det er jo forferdelig
19: at et oljeselskap skal sette seg ved siden av Edvard Munch, som er utensidestykke, den viktigste kulturelle eksponenten fra Norge. Den sammenblandingen er selvfølgelig uheldig. Den er så uheldig at det blir forferdelig.
16: Sier kunstner Christian Skylstad, han er enig i Greenpeace sin kritikk av Statoils finansiering av de Edvard Munch Art Award, som deles ut av munch -museet. Leder i Greenpeace Norge, Truls Gullovsen, mener finansieringen kun handler om markedsføring.
4: Og her får altså Statoil ved å gi
10: en halv million kroner, som er omtrent verdien av en helsidsannonse i en avis, så får de sole seg glansen av Norges fremste kunstner gjennom tidene. Ja, det er ekstremt billig markedsføring og en del av en strategi som Statoil har hatt i lång tid om å assosiere seg med positive ting.
16: Informasjonsdirektør i Statoilet, Jannik Limbeck, er uenig i kritikken og mener merkevarebyggingen er legitim. Han understreker også at enhver nominasjon til prisen er opp til kunstneren selv å takke ja eller nei til.
18: Vi har et ønske om å synliggjøre hva vi står for og den verdiskapningen vi de representerer. Kunstnere som ikke ønsker bli en del av dette, de står fritt til å avstå fra dette, og det skal være respekt for at det kan være ulike syn. Og Statoil har jo heller ingen innflytelse på hvem det er som blir nominert, eller hvem det er som får prisen til slutt. Dette er en fagjury som, som står for på helt egne bein.
16: Direktør ved munch Stein Olaf Henriksen er enig med Limbeck og lägger till at samarbeidet med oljegiganten er nøye gjennomtenkt.
8: Stato er en stor og viktig aktivitet i norsk næringsliv, og er også en viktig samarbeidspartner for oss. Og nå er de med og hjelper oss til å skape noen verdier som er viktige for oss, og derfor så har vi innrettet dette samarbeidet. Men vi har selvfølgelig i alle tilfellene sett på hvilke samarbeidspartner vi ska ha, og hvilke prosjekter vi ska ha.
16: Skylstad tror likevel ikke at samarbeidet er problemfritt, og mener det bryter med et grunnleggende prinsipp.
19: Når Skillene mellom reklame og kunst blir utvisket, så mister kunsten sin autonomi, sin egen art. man under kommersielle føringer, kontinuerlig, som kunstner, så er ikke det mulig.
16: Gullovsen i Greenpeace håper på sin side at kunstnerne selv står imot prisen.
10: Jeg håper og tror at KunstNorge sier nei takk
1: til munkprisen, så lenge den er en reklameplokat for staten. Reporter her, Runa Rød. Kolvereil skole i Nærøy står i brand. Politiet i Nordtøndelag er i feil med å varsle evakuere folk i nærheten av skolen. Branden skal ha startet midt i bygget. Brandvesenet jobber med å få kontroll over branden. Barneskolen har 200 elever og 33 ansatte ifølge nettsidene til Nærøy kommune. Så til værvarsle. Fjell i Sør-Norge. Kuling utsatte steder. Skyet eller delvis skyet. Snøbygger vest i Langfjellet. Ellers stort sett oppholdsvær. Østafjells, sørvestlig liten kuling på kysten, periodvis stiv kuling i Vestdagder, skyt eller delvis skyet. Enkelte regn og sluddbygger i Vestdagder, snø i høyden, eller stort sett opphold, og perioder med sol Østafjells. Vestlandet, sørvestlig stiv og til del sterk kuling på kysten, ved stadt liten storm. Regn og hagelbygger, snø i indre og høyreliggende strøk, og det er uttrykt for torden. Trøndelag, sørlig stiv og periodevis sterk kuling på kysten, i ytre strøk, enkelte regn eller hagelbygger, og det kommer som snø i høyden. I indre strøk, stort sett opphold. Nordland, sørlig stiv kuling utsatte steder, snø og sludd bygger etter hvert oppholdsvær. På Helgeland blir det litt snø og sludd i kveld. Troms, sørøstlig stiv kuling utsatte steder, øst for Lyngsalpan, sterk kuling. I ettermiddag minking til sørlig frisk pris. Skyet eller delvis skyet vær i Troms i dag, stort sett opphold. Finnmark, sørlig sterk kuling utsatte steder fra ettermiddag og av till til stiv kuling. Stort sett skyet vær etter hvert oppholdsvær. Nordenskjelland på Spitsbergen, østlig liten kuling utsatte steder og lettskyet oppholdsvær. Temperaturer målt klokka fire i natt. Svalbard-Lyfthavn -10, ti, Kirkenes 16, Varde 7 Alta -10, ti, Tromsø-Langnes -3. tre. Bode, der var det pluss to grader. Brønnesund har vi ikke fått inn, men... Trondheim Værnes 2 grader, Molde 2 grader. Bergen Fløensland 5, Stavanger 4, Kristiansand Skevik 3. Gardermoen -3, Lillehammer -8, Røros minus -16 og Oslo linnern -3 grader.
18: NRK P2
0: Det er rift om å få tak i første nummer av Charlie Hebdo etter terroren. Kolvereid skole i Namdal i Nordtrøndelag står i full fyr. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. I dag kommer satiremagasinet Charlie Hebdo's nye nummer i salg. Forsiden preges av en karikatur av profeten Mohammed som holder et sju svi Charlie-skilt. Reporter Morit Kolberg, du er ute i gaten i Paris der det er stor interesse. Hvordan merker du det?
3: Jeg står utenfor en avisekiosk her. Og nå er det mange skuffede kunder som har forlatt oss og denne kiosken. Det er den tredje eller fjerde vi er i og det er ikke mange bladene som blir levert til hver kiosk, og en del av dem er allerede bortbestilt. Den ene kiosken vi var i, der hadde han ikke fått noen blader i det hele tatt, så han tok rett og slett og stengte for dagen og sa «Jeg orker ikke å holde åpent i dag, jeg orker ikke å krangle med kundene mine om dette her». Så dette bladet er det mange som ville ha tak i.
0: Du fikk til slutt tak i et eksemplar. Hvordan ser det ut?
3: Ja, som du nevnte så er det grønt, det er jo islams farge, og det er en karikatur av Mohammed eh, på forsiden. Eh, der, det, dette bildet har vi jo sett i flere dager nå, hvor han sier just to isjali og at alt er tilgitt. så innehåller, bladet tegninger og spark på det hit og dit, slik som det pleier å gjøre.
0: Takk til deg, Marit Kolberg i Paris. Og Nobelkomiteens nye sekretær Olav Njølstad advarer mot å begynne å kompromisse når det gjelder ytringsfriheten. Ytringsfriheten er en del av sjelen i våre samfunn og vår livsform. Men hver enkel redaktør og journalist må ut fra situasjonen ta sitt eget valg om hvilke uttryksformer man velger å bruke, sier han. Man må aldri kriminalisere provokasjonene eller bli så redd eller feig at man henfaller til selvsensur, advarer Njølstad. Kolvereid skole i Nære i Namdal i Nordtrøndelag står i full fyr. Brandmannskapene har ikke kontroll over branden, sier politiet. Boligene som ligger nærmest barneskolen er evakuert. Barneskolen har 200 elever og 33 ansatte. I blir den allmenne verneplikten virkelighet. Forsvaret sender ut brev til alle gutter og jenter som er født i 1997. Forsker Franke Bruntland Stender ved FFI sier han studie av 2000 personer i førstgangstjenesten viser at flere jenter fører til bedre holdninger.
7: Det som vi ser i vår undersøkelse nå er at gutter blir rätt og slett mer observant på vad jenter kan og ikke kan. Og det er ikke lenger bare en jente som representerer alle jenter, men det er, de ser att det er både variasjoner. Men først og fremst så ser jeg at de er, de er faktisk meget kapablet til å gjennomføre de oppgavene som de pålegges.
0: NRK Dagsnytt, Ida Creed.
1: Her i nyhetsmålen skal vi møte en nordmann som har lest Charlie Hebdo siden 1970-tallet. Hva synes han om dagens spesialnummer? Vi skal høre mer om at gutter og jenter kalles inn til sessjon på like fot for første gang i dag. Kampen mellom kongressen og Obama har ned til. President Veto mot budsjettkutt står mot hverandre. Og kulturminner forsvinner på Svalbard. Det er altså to uker siden to terrorister angrep satiremagasinet Charlie Hebdo's lokaler i Paris. 12 mennesker ble drept og det har blitt kalt et angrepp på ytringsfriheten. I dag så kommenterer de overlevende tegnene og journalistene terrorangrepet på sin måte med en spesialutgave av Bladet. Johar Hol Larsen forteller mer.
4: De har bearbeidet sorgen med humor og hedrer sine døde kollegaer med å fortsette satiren der de ble stanset. Som Bladets ekspert på ytringsfrihet, Rissar Malka sier, «Vi kan ikke ge oss nå», Ellers ville allt dette ha vært meningsløst. Forsidetegningen ble klar i helgen. Den viser en gråtende profet med turban og skjegg. Han holder et skilt foran sig med teksten «Josuis Charlie». Han står under et banner med påskriften «Alt er tilgitt». I tillegg drives det i bladet jøen med de to terroristene som drepte kollegaene. Og enkelte blir provosert. Stormuftien i Egypt har allerede advart utgiverne mot å trykke en ny Mohamed-karikatur og kalt den rasistisk. Men muslimske leder i Frankrike har mann til ro og bett franske muslimer respektere ytringsfriheten. Satirebladet Charlie Hebdo trykkes vannevis i 60 000 eksemplarer. Dagens spesialutgave har et førsteopplag på tre millioner og vil komme på tre språk, fransk, italiensk og tyrkisk. Og det er ikke bare en minneutgave. Den tyrkiske er viktigst, sier Blades nyredaktør Charar Biar, for der er
5: sekularismen under angrep. Fordi turkiet viser en vei svært moment, og laïcitet er atakket.
4: I tillegg vil den utgaven foreligge elektronisk på engelsk, spansk og arabisk. Patrik Andre som er tryke og distributionjonsjev si at papierutgaven helt ikket vil bli utsaltt men det er ingen grundl og fortvile de vil fortsæt og tryke staden i joblage dagene frem helt til alle har fått sitt le missæski få her passer ser Tuulmond om hvad ser vir Tuulmond så er i just en type patient i si je med vulne vi padø de man
1: og et av Egypts fremste universiteter, Al-Azhar, kritiserer Charlie Hebdo's siste utgave og hevder i en uttale at i de nye numrene vil skape mer hat og hindre en fredelig sammeksistens mellom folk og hindre integrering av muslimer i Europa. Tilbake til dig reporter Marit Kålberg i Paris. Du fortalte jo i Dagsnytt att du har fått tak i en utgave av bladet, men det gjelder jo ikke alle, for det er veldig rift om det.
3: Ja, det er det ingen tvil om. Vi har vært i tre-fire aviskjøsker her på morgenen. Den første var vi før klokka fem. Og der var de allerede utslagt hun, hadde holdt åpne en stund hun vi kom dit. Så der måtte skuffede kunder gå av gårde igen En annen kiosk vi kom til, han tog rett og slett og stengte, for han orket ikke å holde opp i og med at han ikke hadde fått levert en eneste avis. Og i den kiosken vi står utenfor nå, her kommer det og går det folk hele tiden, og alle spør etter en ting, og det er Charlie Hebdo.
1: Du har fått tid til å lese lederartiklen. Hvilket budskap har den?
3: Sjefredaktør Gerard Bia han takker for all støtte og sier at vi skal prøve å være optimistiske, selv om det ikke akkurat er sesong for det. Og hovedbudskapet hans er helt klart at det er sekularitet, altså ikke-religiøsitet, som faktisk sikrer religionsfriheten. Det er den ikke-religiøse staten som sikrer at de religiøse får leve i fred, skriver han. Og det er det eneste som gir og sikrer likhet, frihet og brorskap.
1: Da du står på gaten i Paris, Marit Koldberger, og blar dette, ut, ut denne utgaven av bladet, vilket inntrykk får du?
3: De kommer jo med sleivspark hit og dit, sånn som de alltid har gjort. Det har jo blant en tegning, og flirer vel litt av att det er flere som går i demonstrasjonstog, eller som samles for Charlie Hebdo, enn det er som går till messe. En annen vitsetegning viser en islamist som prøver å sjekke in på ett fly, og så sier han, aha, ingen fly till Syria, nei vel, da får jeg heller kapret et. Så det har helt klart humoren til Charlie Hebdo har overlevd.
1: Humoren er i behold. Mange takk skal du ha i denne omgang, reporter i Paris, Marit Kolberg. Otto Haug, god morgen til dig. God morgen. Du er frankofil distriktredaktør i Østlandssendingen her i NRK, men du har også studert ved Sorbonne og lest Charlie Hebdo siden 1970-tallet. Og hva er ditt inntrykk, det du har fått med deg av dagens spesialnummer?
18: Ja, altså, dette tyder jo på at redaksjonen følger i sin tradisjon, og er røff i tonen, slår til høyre og venstre, relativt respektløst, men samtidig så er det en, en undertone av et annet alvor som vi kanskje merker bedre her, eller kanskje vi bare leter mer etter den enn i de vanlige numrene. Hvordan har du opplevd bladet gjennom flere år som leser? Jo, altså, eh, Charlie Hebdo er eh, ikke noe stor publikasjon i Frankrike. Vi må huske på at det er 60 millioner innbyggere i Frankrike, og eh, at det skiller flere i den eh, fransk delen av verden. Eh, og likevel er opplaget bare altså 50 000 eksemplarer. Eh, mye mindre enn et gjennomsnittlig, vil jeg tro, hundeblad eller golfblad eller noe eh, Men dette publikasjoner som bare menighetene eh, kjenner. Eh, Charlie Hebdo er til tross for sitt begrensete opplag eh, et tidskrift som eh, alle franskmenn har et forhold til. Eh, som... Eh, opprører og irriterer som folk med makt i Frankrike alltid må forholde seg til, fordi de alltid blir konfrontert med det Charlie skriver og tegner og vitser med, eh, og fordi de har altså en stil som er såpass sleivete, såpass... Eh, altså, ved første eh, syn så er mange av tegningene helt sånn doveggskriblerier, altså svære romper, svære pupper... Eh, og som når du går litt lengre inn i det, så ser du at här er det ganske raffinert. Men uttrykket sånn i første eh, intryck er absolut ikke noe pene damer sitter på metroen og leser. Du måtte eventuelt være hvis hun finner et eksemplar på stubore etterlatt av en rebells tenåring. Eh, men altså eh, en marginal, et marginal tidsskrift i Frankrike som Frankrike samtidig er stolt over. Så hvor viktig er da satiren, denne type skarpe satire i Frankrike? Ja, I Frankrike så har satiren lang tradisjon, tilbake fra kongedømme, gjennom revolusjonen og hele veien oppover. Det gjelder både avissatir, avistegnere, men i høy grad også det vi nå i Norge etter hvert kaller stand-up-komikk, altså kommentatorer av, i litt bredpenslet forstand av hendelsene i den franske politiken og maktapparatet.
1: Hjertelig takk for at du kom til Nyhetsmålen. Otto Haug, som altså er distriktsredatør i Østlandsendingen til vanlig, men som vi hørte, också svert intresserad i Charlie Abdou och Frankrike. Idag sender försvaret ut brev till alla gutter och tjejer som är födda i 1997 där med den allmänna verneplikten verkligen en realitet. En studie vid Försvarets forskningsinstitut visar överraskande goda resultat vid o blandat kön i försvaret säger experter. På Hammar Katedralskola var det god stämning för att gutter och tjejer ska stå likt.
21: det var ju lite bra för det det er kanskje flere som har lyst til
16: å være med da? Ja, jeg synes det er bra at jenter skal være med.
21: I dagene fremover vill disse jentene og 30 000 andre av sin 1997-årgang få et brev fra forsvaret. Brevet er en nettbasert session, der de skal svare på en rekke spørsmål på nettside de logger sig inn på. Men ikke alle skal i tjeneste. Kun 12-13 prosent kalles inn til slutt. Likevel, målet med å gjøre innkallingen kjønnsløs er at forsvaret vil ha flere motiverte kvinner in. Et forslag som først møtte en del tvil, men nå stiller flere sig positive til dette.
7: Jenter kommer in og bidrar til at både motivasjonen høyere og trivselen er bedre blant solatene.
21: Dette sier blant annet forsker Frank Bruntland-Steder ved FFI. Hans studie av 2000 i førstegangstjenesten viser at nettopp jo flere jenter, jo bedre holdning.
7: Det längre ikke lenger bare en jente som representerer alle jenter, men det er, de ser att det er både variasjoner. Men først og fremst så ser de at de er, er faktiskt meget kapablet til å gjennomføre de oppgavene som de pålegges.
21: Likestillingsambud Sunniva Østavik er glad för att forsvaret har åpnet opp. Når det er sagt,
0: så håper jeg virkelig att forsvaret benytter denne anledningen till å ta det store grepet nå på å gjøre forsvaret til en likestilt og god et godt sted både for kvinner og menn. Der er det et igen. igjen.
21: Og selv om alle jenter nå skal kalles inn, betyr jo ikke det at alle har lyst.
16: Jeg vet ikke helt hva med er typen til det, til ute en uke og greie seg på lite mat. Ja, jeg tror det er veldig hardt fysisk.
1: Reportere her, Ellen Borge Kristoffersen og Kurt Sivertsen. Klokka, den er snart 7.14. Vi har disse hovedsakene. Spesialutgaven av Charlie Hebdo etter terroren rives bort i Paris aviskiosker. Kolverheids skole i Nærøy står i brand. Politiet i Nordtrøndelag er i ferd med å varsle og evakuere folk i nærheten av skolen. Og vi skal snart høre mer om at kulturminner forsvinner på Svalbard. Men aller først om kampen mellom det republikanske flertallet i kongressen og president Barack Obama. Obama har truet med å legge ned veto i fem saker, mens republikanerne i representantenes hus vil holde tilbake penger Obama trenger for å opprettholde USAs terrorberedskap. I går kveld møtte presidenten kongresslederne for å diskutere vad de kan klare å samarbeide om de neste månedene.
22: Vi har en kongressballspel.
23: Det är hjälper alltid att börja med att snacka om fotboll. I alla fall når det störste universitet i kongressledar John Bainers hemstat Ohio akkurat har vunnit det amerikanske universitetsmesterskapet. Men stridstemanet står i en lang kø. Og de neste månedene kan fort komme til å ligne en kamp i nettopp amerikansk fotball for president Obama og det republikanske kongressflertalet. Med disse sammenstøtene en slik kamp innebærer. Relative to our competitors, we are holding much better cards. The key now is for us to work as a team. Økonomien i USA er i kraftig bedring, og det er viktig å vise folket samarbeid og handlekraft for å sørge for at framgangen fortsetter, understreket presidenten rundt lunsjbordet i det hvite hus i går. Han vil samarbeide med kongressen, blant annet om å forenkle skattesystemet. Men i de fleste andre saker blir det kantete. Det republikanske flertallet på Capitol Hill ønsker både å fjerne finansiering til deler av helsereformen til Obama, og å veta byggingen av en stor og omstritt olje- og gassrådledning fra Kanada til mexiko -gulfen. Obama har varslet veto i begge sakene. Republikanene er dessuten stadig svært provosert over Obamas immigrationsinitiativ, som vil gi 5 millioner mennesker midlertidig arbeidstillatelse i USA. Representantenas hus har hållt till bake budgettbevilggnien till de store og viktige Departementet for Inlands sikerhets, bland ant på grunde av emigrationsinitiative. John Boehner lovet i går och få veta att budgette denn i UK, slikt terrorberedskapen berädskappen här ikke blir de Men Banner ser osså att han vill försökeå fjerne dele av budgette som skulle finansiere Obamas amnestiprogram for immigranter fra Latinamerika. I løpet av det neste halvåret vil det bli klart om det blir noe særlig til samarbeidsklima i amerikansk politikk fremover.
1: Og det var Tove Bjørgaas som rapporterte fra Washington. Nordkorea sier de ønsker direkte samtale med USA for å stanse sin atomprøvesprengninger. Forutsetningen er at USA stanser militærøvelsene med Sør-Korea, melder AFP. USAs utenriksdepartement avviser tilbudet og det kravet som følger med, og mener det er en tildekket trussel, men de sier de i prinsippet er åpne for dialog med regimen i Pyongyang. Opprørsgruppa IS har publisert en video der en ung gutt angivelig må likvidere to menn som har anklaget for å ha jobbet for russisk etterretning. Og denne videoen viser da til synlatende at barnet skyter og dreper disse mennene etter at de har blitt avhørt. Verdensbanken nedjusterer prognosene for verdensøkonomien i år og neste år. Årsaken er dårligere utsikter i bland annet Japan og eurozonen. Verdensbanken tror økonomien vil vokse med 3 prosent i år, og det er noe lavere enn prognosen som blir utarbeidet i juni. Verdensbanken sier at det blir sterkere vekst i USA og Storbritannia, og de skiller sig da fra de andre rike nasjonene. Nesten halvparten av sigarettene som blir røkt her i landet i fjor var ikke omsatt genom ordinære kanaler. Det viser undersøkelser som fire internasjonale tobakkeselskaper står bak, skriver adressavisen. Undersøkelsen viser også at Trondheim har det høyeste innslaget av sigaretter innført fra utlandet. Og forsvareren til mannen som er tiltatt for bombeangrepet mot Boston, Boston Marathon ber i retten om å utsette juryutvelgelsen i minst en måned Forsvarerne frykter at terrorangreppen i Paris siste uke vil påvirke potensielle jurymedlemmer. Rettsaken startet i forrige uke, der 21-åringen erkjente seg ikke skyldig. Tusen valfangergraver på Svalbard kan forsvinne i havet. Årsaken er fuktigere og varmere klima på øya. Anne-Karin Hofthammer er leder for nasjonale utvalget for forskning på menneskelige levninger, det som også kalles «skelettutvalget». Hun frykter at kulturhistorien kan forsvinne for alltid.
24: Vi er redd at grave som kunne fortalt en helt unik historie forsvinner i havet, uten at kulturhistorien har klart å fange
6: det opp. Det ligger hodeskaller i strandkanten på Svalbard. Det er levningene etter europeiske valfangere som ble gravlagt for 400 år siden. Ofte
24: så har begravelsene vært helt ut på, på strandbrinken för det var det lättast att och finna jord. Kommer sig ner i det var inte så mycket permafrost sån att det jag begravt där och den här akkurat de områdena är ju det som nå är mest
6: utsatt för erosion i forbindelse med klimatändringarna. Tillsammans är runt 1000 fångstmän från huvudsakligen Nederland och England gravlagt i det blev gravvakt fullt påklädd og permafrosten har bevarat sånn i sån fram till dag. Men nu er, de altså er, er det alltså i färd med att försvinna.
24: Isen som tidigare lå beskyttta på på den är ju inte där längre så nu är det där fritt fram där ligger bölgen og eroderar veck. Eh och återvart så rasar dessa här gravene i havet.
20: Det blør ju
8: enakt lock hjärta och se att det försvinner.
6: Sie arkeolog hos Sisselman på Svalbard, Snora Häukeli.
25: Jag tror ganske mycket tappat altså, av det. Alltså har ju bevarat väldigt mycket av textilier og alltså kläder och ting som de hade med sig i graven. Och detta är ju detta är som eller som, som inte finns eller permafrosten har bevarat det, men uh, i Europa så altså, har då vanliga folks tidner kläder och på
6: Han mener Norge må lag planer for hvordan gravan som ikke er vaska vekk skal bevares. Det er Norge internasjonalt forpliktet til, sier Hufthammer. Vi som nasjon
24: er tilknyttet Malta-kommisjonen, og den sier at Norge, sammen med alle europeiske land, skal ta vare på den europeiske kulturravenen. Og hvis det er noe som er virkelig en europeisk kulturarv, hvor Norge har et særlig ansvar, så må det være akkurat disse her. Men
25: har fortsatt tid til å, å ta vare på det viktigste.
1: Reporter Camilla Wernersen og Marit Gjelland. Så til det avisene er opptatt av i dag. Han er islamistenes bakmann i Norge, skriver Dagbladet om Hamad Ebrahim Belal Mohamed, som har tatt imot flere terrorsikter i sitt hjem i Larvik. Han har hatt religiøse samtaler med unge menn som har reist for å krige i Syria og Kenya. Kinas mektige leder Xi Jinping knuser opposisjonen. Flere disidenter straffeforfølges, kan vi lese i Aftenposten. Kampanjen som nå pågår mot opposisjonelle er en av de mest omfattende som er registrert i Kina. Salget av kyllingstuper, kan vi lese i Bergenstidene, funnet antibiotikaresistente bakterier i kyllingkjøptet, antas å være en av årsakene til nedgangen. 1,6 millioner færre kyllinger ble sendt til norske butikker på slutten av fjoråret, sammenlignet med året før. Facebook kan se tekstmeldingene dine, men selskapet lover at de ikke leser dem, skriver Dagens Næringsliv. Nye vilkår for å bruke Facebook blottlegger din bruk av PCN en og telefonen. Uføretrygdede Solveig var glad for å komme seg i arbeid igjen, helt til hun fikk beskjed fra NAV, skriver Nordlys. 50 år gamle Solveig Kjellevold fra Nordreisa fikk vite at hun vil tape 50 000 kroner i året på å jobbe, framfor å fortsette med trygd. Helse Midt-Norge bruker et giftig stoff som EU advarer mot, skriver adressavisen. Stoffet DEHP brukes i sonder, katheter, handsker og diffusjonsposer for å gjøre plast mykt og bøyelig. Fagdirektør Kjell og Salvesen sier sykehusene prøver å unngå stoffet, men at det ikke alltid er mulig. Redaktøren av avisa Dagen, Vebjørn Selbøk, angrer at han beklager trykkingen av de danske karikaturtegningene. Til avisa Vårt Land sier Selbøk at vi ikke kan ha en blasfemiparagraf som politiske tanker kan gjemme seg bak. Tysk selskap får millionstøtte gjennom de nye reglene for grønne sertifikater til småkraftverk, skriver Nasjonen. Akilla Capital har kjøpt opp 33 norske småkraftverk og ønsker å kjøpe enda flere. Alkoholisme kan ramme alle, sier Lars Kittelsen til Dagsavisen. Han er tidligere redaktør av Skjensavisen Varden og var den velfungerende alkoholikeren. Nå gir han ut bok for å fortelle om sin egne erfaringer og gi andre håp om et annet liv. Vent med feriebestillingen, det er rådet vi får i VG i dag. Januarkampanjene kan lure dig, de er ofte de dyreste. Snakk om vanskelige ting. Det sier artisten Modi når han møter ungdommer på sin turné i regi av den kulturelle skolesekken. Ingen har det bra hele tiden, sier mådi. I går var Runa Redvarsen, Stian Olsen og andre elever fra Kvaløya videregående skole på konsert i Tromsø domkirke.
25: Jeg vet at han en artist fra Nord-Norge. <laughs> en gøy. Eh, samme, og at han ikke liker å
19: bruke sko. som å gå på konsert i skoletiden. Kjempeflott. Slepp eh, tag. Det er kaldt i Domkirka i Tromsø, men Paul Moddy Knudsen har likevel tatt av seg ulgenseren, og som alltid skoene, når han fremfører krokstavemene for elever fra videregående skoler i byen. I to fulle vekker reiser seniorartisten rundt og holder konserter for alle videregående elever i fylket.
26: Det følger ikke alt av frø, ditt lande var best. Nok en stor rot, der berget brattnet som mest. Da jeg ut på skolesekken turné, så svarte alle med... Nemlig, å oh, herre mann Det kommer til å så sykt flaut Og så spurte jeg Hva, hva, hva mener du med det? Hallo, de går på videregående De synes at alt er flaut Du på første forsøk Det er så mange min Og det er så lenge siden Jeg vet ikke om hjertet Kan gro litt med tida tar, tar.
19: Mykje småfleiping mellom låtene, men med en alvorlig undertone. Må de husker nemlig selv hvordan det var å være elev i videregående skole. I tida alt var flaut, og ting som var vanskelig å snakke om, ja, det snakker man sjeldent om. Mådis budskap, ingen lever det perfekte liv og har det bra hele tiden
26: det er så mange ting som man ikke tør å snakke om, og det, jo, det gjelder selvfølgelig voksne også. Men, men jeg husker at, at på den tiden så var det en masse av ting som, som gjorde så unødvendig unnt, for at man ikke, at man ikke hadde, hadde noen arena å diskutere det i, hadde, vänner som var sjuka hade vänner som 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 slet eh hade självmine tänga tänka på och det, det var så mange ting som var ta att ö om för det man skulle være cool og man skulle vara liksom, man skulle ha ett perfekt liv. Eh, så så i eh, hoppar att jag får knäckt lite upp i det här då i loppet av en liten konsert. Neste heute sia senja. Och du fiskar på hotellet i Alparhbo.
19: Men skolekonserter, hva, hva, hva slags minner har du selv fra, fra dem da du var elev? Gode minner? Nei, egentlig ikke. Jeg synes det var noe, ja, noe tøv. Det var mest bare sånne
26: her, moralistiske folk i kaninkostymer og med plakater. Sånn halvimpresjonistisk moderne bal. Men, men, men det er litt derfor jeg har løst å fare på skolesektor ned, for, for å holde på sig eh visar fram något som jag vill läkt och jag på vidaregåendes eh så nei, vi vi trivs och det ser ut att livet han gör dag.
19: Och att konserten tid for selfis og klemming av Manda Bless var bland dem som säkrade sig ett möte med Moddy.
26: Jag får inte
19: Vill du lika? Är du en stor fan?
6: Är lycka någon som sjunger han stjärna?
19: Ja, kan du lika mig.
6: Det er så speciellt. Han har väl en sånn klar stamme Som det gör att stämmen eller hans blir väldigt fin upplevelse och ja, väldigt fin stämma.
19: Så skolekonsert med mode det passar dig perfekt.
6: Ja,
21: det gör det. I alla fall mig.
1: Og når skolesekturnéen er ferdig vil Modi og selist Katrine Skjøtt ha spilt for tilsammen 4000 elever, reporter var Bjørn Resvold. Den franske forfatteren Michel Olbeck skal promotere sin bok om ett Frankrike under islamistisk styre i Tyskland neste uke. Boka heter «Sommission», som kan oversettes med underkastelse. Boka beskriver ett et islamiststyrt Frankrike i 2022, og forfatteren blir beskyldt for å nøre opp under islamofobi. Dette blir forfatterens første opptreden siden terrorangrepene i Paris forrige uke. Ole Bek var en nær venn av Bernard Marie, en av de drepte i Charlie Hebdos lokaler. Og før angrepet hadde Charlie Hebdo gitt flere sider av siste utgave til satire mot forfatteren og boka. Du lytter til Nyhetsmålen. Pave Frans er på Sri Lanka. Den katolske kirken har i motsetning til andre trossamfunn på øya samlet både tamiler og singalesere. Mer om det i Nyhetsmålen etter Dagsnytt. Helseminister Bent Høie må møte til høring i Stortingets kontrollkomitee om sykehusstriden i Møre og Romsdal. Men i dag møter han i politisk kvarter. Dit kommer også Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Mikkarlsen. Produsent for nyhetsmålen, Katrine Nybø, her i studio, Øystein Hegel.
0: Ni utgave av det franske satiremagasinet Charlie Hebdo er ute i butikkene, men allerede utsolgt i fleste steder. I dag sender forsvaret ut brev til alle gutter og jenter som er født i 1997. man har den allmenne verneplikten blitt virkelighet. 200 ordførere har overnattet ute i natt. Her är NRK Dagsnytt klokken 7.30. Ukens utgave av det franske satiremagasinet Charlie Hebdo er altså nå publisert, men utsolgt i fleste steder. Nummeret er det første etter terrorangrepet forrige uke. Redaksjonen tar ikke uventet et kraftig oppgjør med terroristene. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez faire Charlie Hebdo, s'il vous plaît?
2: Non, désolé, je n'en ai plus pour aujourd'hui. Il faudra attendre demain matin.
6: Da NRKs reporter i Paris, Marit Kolberg, var ute klokken fem i dag tidlig for å få tak i ukens utgave av Charlie Hebdo, var allerede flere bladkiosker utsolgt. Normalt er opplaget på knappe 60 000, beskjedent i et land med 60 millioner innbyggere. Etter terrorangrepet, der ni av redaksjonsmedlemmer mistet livet, kommer nå det de selv kaller de overlevendes nummer i tre millioner eksemplarer, og på flere språk. Den franske, italienske og tyrkiske vil være tilgjengelig på papir. Den tyrkiske er spesielt viktig, fordi der er sekularismen under angrep, forklarer redaksjonen. De mener sekularisme er det eneste som kan sikre frihet, likhet og brorskap. Elektronisk er magasinet nå tilgjengelig på engelsk, spansk og arabisk. Så reporter
0: Charlotte Bergløf og reporter Marit Kolberg, du er fortsatt ute i gaten i Paris. Du klarte til slutt å få tak i et eksemplar. vad inneholder det?
3: Ja, det er Charlie Hebdo, sånn som magasinet pleier å være etter hva jeg forstår. Det er mange, mange tegninger, og det sparkes litt i øst og vest. Det er blant annet en vitsetegning av en islamist som prøver å boke billett på et fly, og som sier, nei, hei, ingen fly til Syrien, nei, da får jeg vel kapret. Og så er det bildet, eller en tegning av barnearbeider i Bangladesh som syr T-skjortet, der det står «Je Charlie» på, og sier at de støtter Charlie av hele sitt hjerte. Og så er det lederen da, som ble nevnt her, hvor alvoret selvfølgelig er større, og hvor man snakker om dette med sekularitet, altså den ikke-religiøse staten, og mener att det er den som er viktig, og at det er den som sikrer
0: religionsfrihet. Takk til deg, reporter Marit Kolberg i Paris. I dag sender forsvaret ut brev til alle gutter og jenter som er født i 1997. Det betyr at den allmenne verneplikten nå har blitt virkelighet. På Hammar katedralskole er det god stemning for at det nå skal være likt mellom gutter og jenter.
21: Det er jo litt bra, fordi det er kanskje flere som har lyst til å være med da.
16: Ja, jeg synes det er bra at jenter skal være med.
21: I dagene fremover vil disse jentene og 30 000 andre av sin 1997-årgang få et brev fra forsvaret. Brevet er en nettbasert session, der de skal svare på en rekke spørsmål på nettside de logger sig inn på. Men ikke alle skal i tjeneste. Kun 12-13 prosent kalles inn til slutt. Likevel, målet med å gjøre innkallingen kjønnsløs er at forsvaret vil ha flere motiverte kvinner in. Ett forslag som først møtte en del tvil, men nå stiller flere sig positive till dette.
7: Jenter kommer inn og bidrar til at både motivasjonen høyere och trivselen er bedre blant soldatene.
21: Dette sier blant annet forsker Frank Bruntland-Steder ved FFI. Hans studie av 2000 i førstegangstjenesten viser at nettopp jo flere jenter, jo bedre holdning.
7: Det er ikke lenger bare... En, en jente som representerer alle jenter, men det er, de ser at det er både variasjoner. Men først og fremst ser de at de er, er faktiskt meget kapablet til å gjennomføre de oppgavene som de pålegges.
21: Likestillingsombud Sunniva Østavik er glad for at forsvaret har åpnet opp. Når det er sagt,
0: så håper jeg virkelig at forsvaret benytter denne anledningen til å ta det store grepet nå på å gjøre forsvaret til en likestilt og god arbeidsplass. Reportere her var Ellen Borgi Kristoffersen og Kurt Siversen. I Ukraina har tallet på drept etter at en buss i går ble truffet av en granat steget til 12. Ukrainas president, Petro Proshenko, kommer i dag til å gi ordre om delvis mobilisering av landets militære styrke.
5: Etter at forhandlingen om en fredsløsning for Ukraina i Berlin natt til i går ikke førte fram til noe konkret resultat, har de siste 24 timene vært blant de blodigste i den etterlange konflikten i landet. Tallet på døde etter at en buss med sivile ble truffet av en granatsør for Donetsk i går ettermiddag er nå i dag tidlig kommet opp i 12, men 16 er innlagt på sykehus ifølge ukrainske myndigheter. Bussen ble truffet mens den var i ferd med å passere gjennom en av de ukrainske regjeringsstyrkenes kontrollposter, og myndighetene i Ukraina anklager separatistene for massedrap på sivile. Separatistene avviser at de skjøt mot kontrollposten, og også det russiske utenriksdepartementets ansvarlige for menneskerettigheter, Konstantin Dalgov, anklager myndighetene i Kiv for å stå bak angrepet på bussen. Det har også vært kraftig skyting flere andre steder i Donbassområdet de siste døgnene, og Ukrainas president Petro Poroshenko kommer senere i dag til å gi ordre til delvis mobilisering av landets militære styrker. Morten Jentoft, Moskva.
0: Vi skal hjem igjen, for det brenner i Kolvereid skole i Nærøy i Nordtrøndelag, og politiet evakuerer nå folk i nærheten av denne barneskolen. Politiet beskriver brannen som omfattende, og brannvesenet hadde ved seks tiden ikke kontroll over flammene. Kolvereid barneskole har 200 elever og 30 ansatte. Regningen for regjeringens nye postlov er på 1 milliard kroner, sier leder i Postkom Odd Kristian Øverland. Samferdstilsministeren sier dette bare er skremselspropaganda. Men enten betaler staten, eller så må portoen til distriktene øke dramatisk, sier Postkom leder Øverland.
10: Oslo Economics konkluderer med at det blir en milliardregning til staten til fellesskapet.
9: Regjeringen har foreslått full konkurranse på posten. Dagens intern subsidiering mellom by og land forsvinner i et fritt marked, og regningen for staten øker. Jo sterkere konkurransen om post blir, jo høyere blir regningen, viser beregninger som legges fram i dag.
10: Konkurrenterne som kommer inn i markedet tar begrenset dele av det geografiske området, tar ut de gevinstene som i dag finansierer den ulønnsomme delen av av postmarkedet. Det betyr at finansieringsgrunnlaget må da finnes enten gjennom høyere porto i distriktsnorge eller statlig overføring, altså at fellesskapet må ta den regningen i stedet for det spleiselaget vi har i dag.
9: Oslo Economics har oppdatert samferdselsdepartementens analyse fra 2010, men forutsetningene er feil, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.
8: Det er ikke riktig. Den beregningen påskam har gjort viser det med deres forutsetninger, alla andra förändringar som har gjorts i dessa år har visat det motsatta.
9: Sulvik Ulsen garanterar samma porto och like goda tjänster i by och land från posten och så efter den nya postloven.
8: Jag vet ska ha et gott postutbud över hela landet. Vi ska sega för att vi har en enhetsporto över hela landet, og at vi ger ett erbjudande över hela landet der folk bor.
0: Reporter Hedvig Björgum. I går ble friluftslivets år offisielt oppnått med forskjellige arrangementer over hele landet. och för att markere starten ble landets ordførere oppfordret til å overnatte ute. Og reporter Helge Lingmo i Bode, denne oppfordringen er det visst mange som har fulgt?
15: Det er veldig mange som har fulgt den i Norge. Omtrent halvparten av alle Norges ordførere sa ja og tok denne utfordringen. Og kanskje kom det til litt flere i løpet av kvelden også är i Solten har faktiskt 100 av ordförarna tagit den utfordringen och övernatta i en lavo. Nu sett vi inne det snör ute, inne har vi lunt och gått runt et bål och oljehjärta ordförer i Bode. Hur har den natten varit? Den har
1: varit utroligt artig och vi har också haft det väldigt gott samhåll. Vi har löst mange problemer i går kväll runt bålet, goda samtal. Vi hade fantastiskt flott natt ute.
15: Så där har dock slott samman kommunen. Ja, det kan, var kanske det riktigt
1: långt, men vi hade många goda samtal. Ja.
15: Rolf Steffensen, ordförer i en annan saltskommun, han har det helt kort eh, gör det det här flera gånger.
1: Ja, det gör det väldigt gärna. Jag tyckte det har varit väldigt bra.
15: Ja. Då kan vi bara se si det att nu eh, i kommunstyredebatter framöver så är det cirka 200 ordförer i Norge som med kan si i rätta kan se i lite har debatter att jag har varit ute i vinternat för
0: til deg, reporter Helge Lingmo i Bode. Ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen er Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunås. Jeg heter Ida Krid.
1: Ja, hører du dette så lytter du til Nyhetsmålen. Pave Frans avslutter i dag sitt besøk på Sri Lanka, der han har oppfordret til forsoning etter den 26 år lange borgerkrigen. Den katolske kirken har, i motsetning til andre trossamfunn på øya, samlet både tamiler og singalesere.
22: Han er her, konstaterer en mann i folkemengden i Kolombo. Og kameraene vid. i vidt.
16: Jeg føler så fantastisk, fordi dette var første gang jeg så poppen but then he so fast.
22: Ja, är helt överväldigad. Det er jo første gången jag ser paven. Men han for förbi så fort. Jeg fick ta ett noen bilder, det ser den litet, men bare ett litet skuffade 19-åringen Desree Jayama.
23: We feel he prince of peace. A peace Sri Lanka
22: Vi känner at han er en fredsfryste, han bringar fred till Sri Lanka, ett budskap vi er överlyckliga över att ha han här. Smiler 80-ågamle Felicita Ivy som har jag. And we are thrilled have him. Och där är det bares Sri Lankas lille katolske minoritet på väl 1 miljon själar, 6 av öjens beboare som önskar påve Frans välkommen. Actually I'm not a Catholic. I'm a Buddhist, but I feel this as en feast, a happily. «Jeg er en engang katolik men buddhist», i Ganga Vasala. Likevel føler hun at paven bringer med seg fred og lykke. «Fred» er ordet som går igjen bland dem som står og vifter med det sri lankiske flagget langs paveruten fra flyplassen in til centrum av hovedstaden Kolombo. Det mangler ikke på forventninger i landet der så mange som 40 000 sivile ble drept, i flest av dem hinduistiske tamiler, i de siste månedene av konflikten med det buddhistdominerte flertallet i 2009. Pave Frans ble møtt med tradisjonell dans og musik da han landet på Bandanareika Internasjonale Flyplass i går, og innledde det første pavebesøket i landet på 20 år. Man kom til en nasjon som hungrer etter endring. Et folk som for en uke siden stemte krigspresidenten Mahinda Rajapaksa ut. Pavens første ord til Sri Lankerne blir tolket som en oppfordring om å opprette en sannhetskommisjon for å granske menneskerettighetsbrydene som ble begått under den 26 år lange borgerkrigen.
4: Det no er ikke en hel del å opprette den bedre legasjonen av injustisjonen, mistrustæ by det konflikt.
22: Det er ingen lettopgave og overvinde konfliktens bitre arv, ett, finskap og mystillligt. Det gode må måvinne over det onne. og det som førrer til jen forennings solidaritet og fred må dyrkke av paven og fortsatte.
4: De process of healingår så inklude det pursuit of.
22: For å leges må man også jakte på sanheten. Ikke för att rive opp gamle sår, men for å fremme rettferdighet, helbredelse och samhold. Sri Lankas nyvalgte president, Maitripala Sirisena, tok imot paven, och han har lovet en uavhengig gransking av beskyldningene om menneskerettighetsbrudd under forgjengeren Rajapakse. Men han var selv fungerende forsvarsminister i krigens sluttfase. Likevel har han lovet å beskytte religiøs frihet og innføre det han kaller en ny kultur av toleranse på øya. Og Kanske kan paven og hans 1,2 miljoner trosfeller bidra till det. For på Sri Lanka har den katolske kirken forent folkgruppene. Det er omtrent like mange singalesiske som tamilske katolikker.
1: Den reportasjen var laget av Venke Eriksen. Dette er hovedsakene i nyhetsmålen En ny utgave av det franske satiremagasinet Charlie Hebdo Er ute i butikken i Paris Men allerede utsolgt de fleste steder I dag sender forsvaret ut brev til alle gutter og jenter Som er født i 1997 Dermed har den allmenne verneplikten for begge kjønn Blitt virkelighet Staten må betale 1 miljard kroner For å innføre fri konkurranse i postmarkedet Sier fagforeningsleder Skremselspropaganda svarer Samferdselsministeren i Ukraina er tallet på døde etter at en buss i går ble troftet av granat steget til 12. Ukrainas president Petro Poroshenko kommer i dag til å gjøre om delvis mobilisering av landets militære styrker. Nå er det en politisk kvarter. Programleder Astri Randen.
27: Tidligere samarbeidsparti er oppgitt, men regjeringen er ganske nøyd når AP presenterer ny løsning for eldreomsorgen. Og manipulasjon, press og trukksmål. Helseministeren må svare for alvorlige skuldringer når han skal inn til høyring om sykehussaker. Velmøtt til politisk kvarter. Helseminister Ben Tøye i går avgjorde Kontroll- og konstitusjonskomiteen at du må inn til åpe høyring på Stortinget. Saken gjelder altså sykehusspråket på Nordvestlandet, for rett før jul ble årelang strid avgjort. Nytt sykehus skal ligge ved Molde. Men både i forkant og i etterkant så har det haglet med skuldringer om uregn trav og bråt på foretakslovene. Med dette bakteppet, mener du, Bent Høy, at det er riktig at denne saken nå blir gjennomgått i en høyring på Stortinget?
20: Det har jeg ingen mening om. Det er Kontroll- og konstruksjonskomiteen som må vurdere. Min jobb er å svare, og det har jeg gjort på de spørsmålene de har, og det kan man godt gjøre til de spørsmålene som jeg får i, i høyringen.
27: Har du ingen mening om denne processen bør gjennomgås eller ikke?
20: Nei, altså pr prosessen mener jo jeg eh har på på en rektig måte, och jag har jo tagit en konklusion i företagsmöte och tagit där med ett ansvar för att välja mellan disse tomtalternativ. Det är ett stort og väsentligt spörsmål och därför så har jag heller inte sköve företagen för mig men eh en tagit beslutning. Så beslutningen är fattad och vid kontroll och konstruktionskommittén menar att det har behov för att genomgå min eierstyrning i förbindelse med den saken så svarar jag självklart på de frågorna som kommer upp.
27: Men det blir jo nå stilt spørsmål om legitimiteten til din beslutning på bakgrunn av prosessen som har vært som flere mener ikke har vært ryddig da. Og tror du på bakgrunnen av det at det kan være lurt å gå gjennom denne prosessen, at offentligheten får innsyn i den?
20: Ja, altså, jeg har jo svart på en rekke spørsmål allerede fra komiteen som offentligheten har fått innsyn, innsyn i, og jeg regner med at når kommittéen etablerer høringen i denne saken, så er det fordi de ønsker å gå dypere inn i de spørsmålene. Og jeg synes det er bra at er mer informasjon som kommer fram Jeg mener att den information som kommer fram har tilbakevist mange av de påstandene som har kommet frem
27: Noko av det han ønsker å i ei slik høyring, er i hva grad du har instruert Helse mitt og Helse Møre og Romsdal for å få gjennom de vilje. Og Høie, hvordan vil du forklare høyringen forskjellen på at en chef forteller hva han eller hun ønsker og det å instruere.
20: Altså det som jeg har gjort i den saken der, det var at jeg hadde en samtale i august med den dåværende styrelederen på bakgrunn av hennes initiativ og der jeg sa, sånn som saken stod på det tidspunktet, da var han jo ikke ferdig utredet, så fremstod det for meg som at det, at den tomten som, som virkte best var den tomten jeg målte på bakgrunnen av at det ga kortest reisetid for flest, flest pasienter og, og hadde også, var det beste alternativet knyttet til rekrytering. Så var vi enige å komme tilbake til det spørsmålet senere. Og den type samtaler med styrelederne i helseregionen er helt legitimt. Det er innenfor loven. Det foregår hele veien og har foregått også under andre helseministere enn en meg. Eh, men de, alle de som fulgte styremøtene i både Helse Mør-Romsdal og Romstad, Helse Midt-Norge fikk med seg at dette var styremedlemmer som hade tatt sine selvstendige vurderinger, tok selvstendig ansvar for den beslutningen som ble fattet, og det er det som også er kjernen i, i dette spørsmålet. Også var det heller ikke sånn at jeg skjøy deres beslutninger foran meg? tog min egen beslutning i foretragsmøtet og tok ansvar for den, og det er en helt ryddig, ordinær prosess.
27: Men med du at det kan være en fin balansegang mellom at du forteller god du mener er det riktige alternativet og en instruktion som da ikke er innenfor?
20: Ja, det har jeg jo også svart kommenteren på. Det som jeg mener ville vært... På kanten av loven var hvis jeg hadde tatt kontakt med en styreleder i et helseforetak og sagt at jeg vil at dere i styret skal ende opp med denne beslutningen, men jeg kommer ikke til å ha foredragsmøte. Jeg forventer at du fikser at beslutningen blir sånn, men jeg, ikke ta, jeg kommer ikke til å ta ansvar for at beslutningen blir sånn. Da hadde jeg vært på siden av loven, og da hadde det vært absolutt grunn til reagere, men det er ikke det som har skjedd i denne saken.
27: Du sier altså at denne processen har foregått på en ryddig måte, du er, du er trygg på det, men men visst det kommer frem i høringen at, det ikke, at prosessen ikke har vært ryddig, hvor skal til for at du sier stopp? Denne prosessen må vi nødt til å ta denne avgjersla på nytt.
20: Altså, jeg har, inge, jeg har, 1, har jeg ikke sett at noen har kritisert beslutningsgrunnlaget, altså utredningen som, som vurderer de to samtalternativene. Og det andre er at jeg heller ikke har sett noen som har stilt spørsmålstegn med at jeg som helseminister, som da er foretaksmøte i Helse Midt-Norge, har alle, all legitimitet til å en beslutning i en sak. Det ville jo vært veldig rart om jeg som helseminister, som da har det øverst ansvaret for denne type helsetjenester, ikke har hatt muligheten til å ta den beslutningen. Det er de to etterbegynnerfattning sentrale spørsmålene knyttet til helsetjenester, Selve avgjørelsen, og så kan kommittéen ha spørsmål knyttet til processen som vi svarer på, men selve beslutningen om at det er å tomte det ser jeg ikke i grunnlag for at det er noe grunn til å gjøre om. På.
27: Det er nå ikke klart når høyringa i Stortinget skal finnes da. Bønd Høie, du må bli sittende, for vi er ikke ferdig med å diskutere helsepolitikk her i politisk kvarter. Arbeiderpartiet legger opp til et voldsomt kontrollsystem som overkjører kommunene når de vil øremerke midler til eldre satsing, det mener Senterpartiet. Men regjeringen er ganske nøyt. I går kveld presenterte Arbeiderpartiet sitt helseutvalg, forslag til ny politikk. Og for med byringen eh, bakgrund for den nye politikken. Den raugrønne regjeringen lovet altså 12.000 nye sykehjemsplasser, men endte upp med underkant av 600 år. Torgaard Mikkalsen, helsepolitisk talsperson og leier av helseutvalget AP. Dette var ikke du helt fornøyd med?
25: Nej det var vi ikke. Og jeg har sagt helt siden vi fikk status på disse tallene at dette var ikke bra nok. Og så kunne jeg holdt en lang tal om hva som var det egentlig inneholdet disse tallene, og vad som egentlig ble lovet. Men jeg føler at det er, liksom tiden som falt, ja, det er det ting som falt for lenge siden, og at det nå er på tide å se fremover. Vi erkjente at det ikke var bra nok. Og vi er kjent også at vi trenger sterkere virkemidler eh, hvis vi skal møte de store alderskullene som kommer i årene fremover. Og vi tror at kommunen ikke kan overlates helt til seg selv på dette området, fordi det er rett og slett for store utfordringer, og behovene har endret seg. Så derfor foreslår vi noen ganske kraftfulle nye virkemidler, för att möta dessa utmaningar framtida.
27: Jag förklarar kort och enkelt hur hur så nya virkemedel är det arbetpartiet noterar för.
25: Vi foreslår att baserat på ett system som allredan har varit under utredning i flera år som också KS stöttar så jag hör att Centerpartiet menar att det blir byråkratiskt. Det är i alla fall inte mer byråkratiskt än att ja, KS syns att det kan vara en god idé. Så kallade kvalitetsindikator, alltså målinstrumenter för en räcke ting som vi må ha på plats i norsk äldreomsorg. Och på ett sånt system ska vara enkel, ska vara uburokratisk, ska kunna brukas av kommunerna. Så bör vi sätta minstekrav till vad som kommunerna bör leverera av god äldreomsorg och och mer generellt. Det bör vara möjligt. Baserat på det menar vi att kommuner som klarar att leverera varenda där det på något emot blinkar grönt, de kan bruka ett öremärkt sektortillskott som vi ser för oss kan beviljas från Stortinget till det de ønsker, det kan være andre behov vi kommunene enn å satse på pleieomsorgssektoren. Mens kommuner som ikke leverer varene, der det blinker oransje eller rødt, enten må organisere seg annerledes for få opp kvaliteten til å eller bruke penger som Stortinget da bevilger, de ikke til, kan bruke til fri benyttelse, altså de må bruke det innenfor å løfte sektoren.
27: Mm, de skal altså få øyremerket midler. Kjersti, tør, Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, du skeptisk til AP sitt forslag for det? Nej först och
28: främst så menar det är väldigt byråkratisk att det vi förer till väldigt mycket mer rapportering eh hälsefältet sliter ju alldeles med det idag att de som jobbar ute i fälten inte får tid till det egentligen egentligen egentlig ska göra alltså ta sig av och ge tillbud till patienterna. så eh så tänker jag att att med kvalitetsindikatorer eh Tage Macarthur tar fel när eller han han tror nog eh tar fel han menar Centerpartiet eh jag är väldigt föresätter krav till kommunal hälsetjänst och att vi må bedre kvaliteten men det som blir väldigt fel är att koppla detta upp i ett system om finansiering og och när jag på Torger Mekalsson eh snackar om detta själv så verkar det väldigt influkt alltså att kommuner som skal få lov att bruka ett sektorstillskudd som som eh de vill de måste först bevisa genom eh rapportering och så vidare att de levererar på eh några kvalitetsparametrar och så är det det eviga dilemmat med slike kvalitetsrapporteringar eh, kan måla hen kan måla liggesår hen kan måla urinvestfiktioner hen kan måla andre ting men som altså, en större utmaningen det är ju passifiering ensamhet eh, och koll detta kvalitetsbegrepp blir målet det er jo også en stor, stor utfordring.
27: Ok, innfløkt og byråkratisk, da må vi med det, helseminister Bent Høie. Hvordan synes du om Arbeiderpartiet sitt nye forslag til politikk?
20: Nei, jeg synes det er helt utmerkt at Arbeiderpartiet nå støtter det som regeringen er i ferd med å gjennomføre. Det er veldig bra. Vi har allerede i årets statsbudsjett 30 millioner kroner til å den typ kvalitetsregister for å få mer oversikt over arbeiderpartiet eh kommunens tilbud til til eldre andre pleietrengende nettopp fordi vi vet for lite om det for å for oss gi mulighet for staten til å, å følge opp dette og me har jo også sagt veldig tydelig at me vi vil etablere klare kvalitetsnormer for for og den blant annet og vil gå inn på det som kjært i toppen har tatt opp og aktivitetsilbud altså ut ifra et brukerperspektiv kvalitet og ikke bare et for eksempel helsefaglig eller medisinsk, medisinsk kvalitet. Så det, det er vi godt i, godt i, i gang med.
5: Ok, Torgen eh, Mikkalsen har sagt.
20: Men Carlsen, er, det er altså. også behov for å gjøre mer, for jeg synes ikke at Arbeiderpartiet de forventninger som Torgen Mikkalsen har prøvd å skape i tidligere debatter med meg om dette, der han man har sagt at de skal komme med radikal forslag. De går ikke så langt som regjeringen ønsker å gå gjennom å ta et større statlig ansvar for å vi har en eldreomsorg som er god nok, ikke minst i møte, med den store økningen i antall eldre som kommer etter 2025.
27: Ok, Torge Amikalsen, du får altså kritik fra din tidligere samarbeidspartner, men ros fra regjeringen.
25: Jeg synes jo kanskje Rosen var litt klam, hvis jeg kan få si det på den måten. Altså, det er veldig bra hvis vi kan bli enige om dette i Stortinget. Altså, det burde blitt et breit forlik på nytt om nye og sterkere virkemidler. Men da må også regjeringen også få opp tempo, fordi de kritiserte oss kraftig i mange år i regjering. Men det Bent Høie nå antyder at regjeringen skal ta et økt statlig ansvar for å bidra til bedre pleieomsorgstjenester i kommunene, det har vi så langt ikke sett veldig mye til. Blant annet har investeringstilskuddet til sykehjemsplasser og helønnsomsorgsspoler økt noe. Men det er ikke det vi ser for oss her. Vi ser for oss et system i storskala der staten må ta et betydelig større ansvar også for å sikre kvaliteten. Og en av de tingene som er et stort problem...
27: Det skal pøse litt penger inn i dette her. Ja, dette
25: vil være, men dette skal være rammestyrt. Stortinget skal kunne diskutere dette hvert år. og vet Stortinget...
27: ikke det Nei, det kan problemet. vi ikke
25: si i dag. Dette må utredes nærmere. Dette er vår skisse til hvordan vi kan ha helt nye og mye sterkere virkemidler for å styre ja, bedre utvikling i eldreomsorgen. Og en av de tingene som er et stort problem er at det er ganske store forskjeller kommunene imellom. Og det bør vi som fellesskap nå ta stilling til. Er det acceptabelt i et lite land som Norge med fem millioner innbyggere? Eller mener vi at det bør være med likeverdige tilbud over hele landet? Og da tror vi at staten må inn på en annen måte.
20: Og det er helt enig med Torgen Mekasny, og vi venter ikke. Vi er i med å Som sagt, man har allerede bevilget pengene til å få den oversikten. Vi er i gang med et samarbeid med KS, der nå KS kartlegger alle kommunenes planer for utbygging av heldens sykehjemsplasser. Og så er det vår ambisjon også å få en samarbeidsavtale, med KS i løpet av dette året her. De må også en plan för utbygging av antallplasser i årene fremover. Men vil ordent, midlet bli ordent... øyremerket
27: en ja. faktisk får det til?
20: Så er det, det rettighet til å ramle i som de
27: rødgrønne gjør det,
20: det. Det første vi gjorde når vi var jo å øke statens bidrag, så nå tar staten halve regningen hvis den kommunen bygger et sykehjemplass. Så det har gitt resultater allerede. I allerede i september hadde med gitt flere tilsvanger om tilskudd uh, enn det som har gitt, uh, gitt året før som ligger nå Foran, mens den tidligere ligger i etterkant. Og så skal vi også etablere ett system som at vi faktisk vet kommer mange er som venter på heildens pleieomsorg. Og så har vi også sagt, og det har ikke registrert at av disse er for, nemlig at vi også ønsker den enkelte äldre og deres pårørendes rettigheter. Derfor skal man innføre en lovfeste rett til heildens pleieomsorg i løpet av denne, denne stortingsperioden här. For dette handler ikke bare om systemer, det har også om de eldre og deres pårørende rettigheter, og derfor vil vi si at mange pårørende har vært engasjert i at de er noen ganger redde for å gi beskjed når de opplever at de ikke får et godt nok tilbud. Derfor vil vi også etablere pårørende utvalg, brukere pårørende utvalg, tråd, på samme måte som foreldreutvalg i skolen, nettopp for at folk skal føle trygge for å gi beskjed når de ikke er formøyde.
27: Ok, lovfest og rett bare få veldig kort svar fra Hvorfor går det ikke inn for lovfest og rett? Nei, altså det er
25: helt unmerket forslag å, altså, Hvis dette er fornuftig utformen, støtter det i uh, Stortinget Problemet her er at vi har en diskusjon om tilsang, Men... tilskudd på nytt med regjeringen Det var også vårt problem i regjeringen Og det ga ikke de resultaten som uh, ja, vi tänkte om
27: Med den lille enigheten så avslutter med politisk kvarter for i dag Takk for at det kom i studio Bent Høie, Torgheim Mikkalsen og Kjersti Toppe Politisk kvarter i dag var ved Astrid Randen